नमस्कार कार्यक्रम श्रोती संवेगमा प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरीको स्वागत छ उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रोती संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका 110 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामीले शुक्रबारको गएको श्रृंखलामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको श्वेत भैरवी उपन्यास भित्रको एउटा कथा राइटर बाजे वाचन गरेर सुनायौं र धेरैले यी कथाहरुलाई मन पराउनु भएर यो संग्रह भित्रका अरु कथा पनि सुन्न मन गर्नु भएको छ मैले आज यसै संग्रह भित्र रहेको श्वेत भैरवी कथा लिएर आइपुगेको छु श्वेत भैरवी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सुन्दरीजल बन्दीगृहमा बसेका बेला लेख्नु भएको कथा हो विक्रम सम्वत 2018 चैत 10 कति धेरै दिन पहिलेको कुरा हो प्राय 35 वर्ष अगाडिको 10-11 वर्षको हुँदो वर्षा ऋतु सिद्धिएर शरदको प्रथम चरण पृथ्वीमा परेको थियो कोशी आफ्नो रौद्र नर्तनले विध्वंसकारी प्लावनतामा जति क्षेत्र र आरण्य ग्राम गृह मनुष्य र पशुहरुलाई त्यस वर्षका लागि ग्रस्त थियो ग्रसेर पुनः आफ्नो सीमित परिधिमा प्रवेश गर्न लागेको थियो तर अझै त्यस नदीको उत्पादका चिन्ह ठाउँ ठाउँमा जमेको जलराशि दह पैनी हिलो र दलदल चारैतिर देखा पर्थे मानौ ताण्डव त थामियो तर त्यसको थर्कन अझै वायुमण्डलमा कापिरहेको थियो पृथ्वी प्रसव वेदनाबाट बिउजेकी जस्तै थिए त्यस्तै चिसी र कातर नदीको किनारामा काँसको टल्केने मुकुट हावामा हल्लिरहेको थियो फाटफुट रंगी बिरंगी पुतली हावामा रंगले उत्पादसँग पोतेको हल्का डुंगा जस्तो एताउती बगिरहेका थिए वायुमा चिसोपन प्रवेश गरिरहेको अनुभव शरीरलाई हुन्थ्यो बायु मधुरो बेगले बक्थ्यो जसले त्यसै मनुष्यलाई फूर्ति आउँथ्यो धानका खेत कहीँ पहिलिन पनि थालेका थिए जीवन निर्धक्क निसंग थियो हाम्रो घरबारीको दक्षिण पूर्वको कुनामा लेलहाको सानो घर थियो त्यसलाई घर के भन्ने सानो छाप्रो थियो लेलहा केवट जतिको सानो किसान आफ्नी एउटी छोरीका साथ त्यहाँ बस्थ्यो हाम्रो गाउँको पूर्वपट्टीको कोसीको एउटा धारबाट फाटेर आएको एउटा सानो बंगालो ठीक लेलहाको घरनिरबाट अलिक पूर्वपट्टी बाङ्गिन्थ्यो र केही तल दक्षिणपट्टी एउटा पैनीमा मिसिएर पुनः कोसीको मूलधारमा प्रवेश गर्थ्यो यो बंगालो अहिले कस्तो शान्त र ग्रामीणहरुका लागि उसले आफूलाई कति उपयोगी साबित गरेको देखिन्थ्यो लुगा धुनु नुहाउनु र भाडा मल्नु लगायत साना ठुला पानीका काम हाम्रा गाउँलेले यसैबाट चलाउँछन् तर वर्षायाममा यसको रौद्रता देख्न लागेको हुन्छ यो अहिलेको शान्त ग्रामीण बदु चाहिँ कार्यरत अचपल नदी रेखा वर्षामा उन्मत्त भैरवी भएर उठ्थी त्यस समय सबभन्दा ठूलो खतरा लेलहाको घरलाई हुन्थ्यो किनभने त्यसको घर ठीक बंगालको पश्चिम किनारमा थियो 
कोसीमा बाढी आउने बित्तिकै यहाँको पानी धमिलिएर अशान्त हुन थाल्थ्यो र लेलाहाको घरलाई छोला छोला जस्तो गरेर हाहा गर्दै दक्षिणपट्टि संवेग बग्न थाल्थ्यो लेलाहाको घरै निर त्यो धार बाङ्गिएको हुनाले नदीको तीव्र प्रवाह त्यहाँ निर वक्र खड्गको धार जस्तो तेजीलो देखिन्थ्यो त्यहाँ केही कुरा पुग्यो कि खण्ड खण्ड भएर काटिएला जस्तो लाग्थ्यो त्यो धारको नजिकै वर्षाको 3 महिना जति लेलहा र उसकी छोरी फगुनी खेपेर बस्थे आज त्यो धार शान्त छ लज्जाशील ग्रामबालिका जस्ती सोजी स्निग्ध स्वच्छ मनोहर लेलाहाकी छोरी फगुनी 16 वर्ष की हुँदी हो तर यतिका दिनपछि स्मृतिको कुरा लेख्न बस्ता सबभन्दा अनावश्यक वस्तु फगुनीको उमेरको चर्चा लाग्छ सायद 16 वर्ष मेरो कल्पनाको उमेर होस् जसलाई मैले आज 35 वर्षपछि फागुनीलाई दिएको छु तर यो कुरा त निश्चित थियो कि फगुनी अब नितान्त बालिका थिइन 35 वर्ष पहिलेको स्मृतिको स्वर्ण ग्रामको निर्दोष वातावरणमा पनि निर्बाध ग्राम बालिकामा उमेर चढ्छ र यसको परिणामबाट त्यो बाँच्न पनि सक्दिन फगुनी बालिका थिइन न त त्यो परिपक्वको युवती आजकल र त्यो पनि शहरी वातावरणमा जुन उमेरमा युवतीहरूले परिपक्वता प्राप्त गर्छन् त्यस समयमा हाम्रो गाउँका रमणीहरूलाई त्यहाँ पुग्न अझै 5-6 वर्ष लाग्थ्यो यस हिसाबले मैले फगुनीलाई 16 वर्षको उमेर दिएको फगुनीमा एउटा विशेषता थियो त्यो असाधारण ढंगबाट गोरी थिए गाउँका काला ताम्र र हामी जस्तो गहुँ गोरु वर्ण भएका मानिसहरु मध्ये फगुनीको गोरुपन असाधारण जस्तो थियो त्यसका आँखा खैरा थिए साना साना र कपालले सोर्णिम आभा लिएको थियो यदि श्रृंगार प्रसाधनद्वारा आफूलाई सजाउन सक्ने भएकी भए वर्ण केश र आँखाले त्यो दक्षिण युरोपकी नारी जस्तै लाग्ने थिए तर श्रृंगारको साधन उसलाई कहाँ उपलब्ध थियो र उसको केश अत्यन्त रुखो जोगीको जटा जस्तो पहेँलो भएको थियो गोराईमा पनि आकर्षणहीन सेतोपन थियो गाउँका अरु आइमाई भन्दा शेक अलगी गोल गोल अवयव फगुनीमा ग्रामीण आकर्षण थिएन त्यसको स्वभावमा पनि अनौठोपन थियो जो गाउँका युवतीहरुमा पाइदैन थियो त्यो अनौठो ढंगले अचञ्चल थिए त्यस उमेरमा जबकि उसका दौतरीहरु घाँस काट्न जादा पानी भर्न जादा खेतमा काम गर्दा साना साना नियोमा खिल्ला हाँस्छन् त्यो भने गम्भीर रहन्थे उसका साथीसँगी पनि थिएनन् मातृविहीना फगुनी बाबुको स्याहारमा हुर्केकी थिए उसका भाइबहिनी कोही पनि थिएनन् जसले उसको बाल्यावस्थाको एकान्ततालाई खलबल्याउन सक्थे एक त बाबु र छोरीको एकान्त सम्बन्ध नै अस्वाभाविक त्यसमा लेलहा जस्तो बाबु जो स्वयं पनि एकलकाटी थियो फगुनी नदीको किनारमा हुर्की एक्ली लेलहाको छाप्र अगाडि एउटा आँपको हुर्किन नसकेको रुख थियो गाठै गाठा परेको यदाकदा त्यसमा मञ्जरी लाग्थे साना साना आँपका टिकोरा पनि फल्थे तर फल कहिले पनि बढ्न पाउँदैन थिए टिकोरा अवस्थामा नै सुकेर जर्थे फगुनीले त्यही मुनि आफ्नो बाल्यावस्था बिताएकी थिए 
दिनभरी बाबु खेतमा काम गर्न गएको बेलामा एक्ले घर कुर्दै त्यही रुखको मुनि माटोमा खेल्दियो र बीचबीचमा नदीमा गएर नुहाउँदै पनि हो त्यसको स्वभाव रचनामा कोशी नदीको त्यो भंगालो त्यो आँपको रुख र पिता लेलहाको प्रभाव परे होला केवल एक दिन को एउटा घटना को बर्णन गर्नु बसेको छु एउटा सम्पूर्ण दिन पनि होइन केवल अपरान्नको एउटा शान्त घडीमा निरब्र आकाशमा हठात कड्केको बिजुली झैं एउटा आइपरेको आकस्मिक घटना घटनाको वर्णनमा पूर्वकालीन एस्पेलसका ग्रीक नाटकहरूका दुई संख्यक पात्रहरू जस्ता फगुनीको नाट्य मञ्चमा प्रवेश जरुरी छ अर्को पात्र त स्वयं म नै हो घटना पनि सानो छ र छोटकरीमा नै सुनाउनु पनि छ मलाई फगुनी हाम्रो घरमा काम गर्थी एउटा ठूलो परिवार भएकोले हाम्रो घरका सानातिना काम गर्दा गर्दै पनि फगुनीलाई दिनभरि लाग्थ्यो कोठाहरुमा कुचो लाउनु लिप्नु पानी भर्नु र यस प्रकारका साना साना गृहस्थीमा परिपरि आउने काम गर्नु जस्तो सुकै ठूलो घर भए पनि केटाकेटीहरुको कोलाहल आमा सानीमा फुपूहरुको कहिले पनि नसिद्धिने कुरा कहानी बैठकमा बसेर तास खेल्ने या पासा खेल्ने वयस्कहरुको हाँसो र विनोद जागरिलाहरुको अराइपराइ नोकरचाकरहरुको बाजाबाज अपरान्नमा त्यस्तो एउटा सानो घडी आउँछ जब अचानक परिवारका परिचित शब्द र ध्वनिहरु शान्त हुन्छन् परिवार मात्र किन सम्पूर्ण गाउँमा हठात एउटा शब्दहीनताको बाक्लो पर्दा पर्छ जराचर मौन भएर थामिन्छ पञ्चीहरु पनि आफ्ना आफ्ना गुणमा निशब्द भएर परखिएका जस्ता हुन्छन् निरपताको सर्वव्यापी साम्राज्य एकछिनका लागि विश्वमा स्थापित हुन्छ त्यस्तो निरपता जसमा चेतना झन् तीव्र भएर सजग हुन्छ कई घटना को आशा र आशंका में परखेर बसे को जस्तो तेस विश्वव्यापी निरपता में कुने सानो शब्द पनी ठुलो विस्फोट का साथ कर जिन्सा र आशंकित आकुलताली मुट्ठ डुक डुक करना था जा की होना आटियो कोठामा एक्ले एउटा सानो सुकुलमा पल्टिरहेको थिए कुन बेला म त्यहाँ आएर पल्टे कुन बेला आमाहरुको गुनगुन शब्द कोठा कोठामा थामियो बैठकको खेल कहिले रोकिएछ मैले थाहा पाइन एकैचोटी के थाहा पाउँछु भने म एक्लो कोठामा छु वातावरणको निस्तब्धता प्रचण्ड छ साथी सहपाठीहरु कोसीको चिसो बालुवामा खेल्न र पानीमा पौडिन गए होलान मलाई उनीहरुले बिर्सेछन् म पनि कसरी उनीहरुबाट छुट्टिएछु मेरो प्रिय साथी मिठुले त बोलाउनु पर्ने मनमा कुनै विचार पनि दृढतासँग जम्न पाउँदैन थियो गहिरो निरपताको सतहमा कागजका टुक्राका डुंगा जस्ता आउँथे बक्थे केवल अनुभव हुन्थ्यो प्रचण्ड निस्तब्धताको त्यस्तो गाढा निस्तब्धता जसलाई मानौ म लेटी लेटी हात उठाएर छुन सक्छु यस्तै निस्तब्धताको घडीमा मौका छोपेर भूतप्रेत र अनेकानेक अशरीरी जीवहरू प्रकट हुन्छन् अशरीरी जीवहरूको कुरा मनमा एकछिनका लागि आयो सान्ननीले भनेको बोक्सीको कुरा पनि झल्यास्स सम्झे र शमशानमा हाड चबाउने कालो थोतुनो भएको बोक्सीको कुकुर मनमा आयो 
किचकन्याहरुको पल्टेको गोडा र छातीमा उम्रेको सिंग पनि निरुपताको बाक्लो पर्दामा छाया जस्तो मैले देखे तर डर भने मलाई लागेन एकान्तता यति गम्भीर थियो कि भय र अभयको भावना केवल सतहमा बग्ने त्रिण जस्तो हलुको लाग्थ्यो कहीँ केही शब्द छैन दोनीहीन चराचर एउटा रहस्यमय भएको थियो कि करकक ढोका उग्रियो हुन त ढोका विस्तारै घचेटिएर उग्रेको थियो तर जुन त्यो निरव वातावरणको रहस्यमय लोकमा शब्द शरीरविहीन जीवहरुको हलचल चलिरहेको थियो त्यसमा ढोकाको सानो शब्द तोप पड्केको जस्तो मेरो कानमा गर्छ्यो मजसँग भए मुटु डुकडुक भयो के हुन आट्यो मेरो आशंका निरर्थक रहेछ किनभने कोठामा प्रवेश गरी सानो बाल्टिनमा गोबर माटो र्यालेको पानी र लुडो लिएर भगुनी भनी सानो बाबु म कोठा लिप्न आए कि उठ तबसम्म मेरो कपडाहट बिलाइसकेको थियो म साधारण स्थितिमा आइसकेको थिए अल्छी लागेर म पल्टिरहे फगुनीले फेरि भनी ल ल चाँडै उठन बाबु मलाई अबेर हुन्छ मैले फगुनीलाई हेरि मात्र रहे केवल आलस्यले किन हेरिरहेको यसरी मलाई मैले त्यसै भने आज नयाँ धोती लागेकी छौ नि चाच्ची ने तेसले नयन किलाट को सेतो दोती लाएकी थी। उसले बनी, आज नया दोती लाउन मन लागयो। इसको माड पनी राम्ररी निक्रिया चाहिए ना, राम्ररी पीट न पाई ना, राम्र चा अगी, उसले सोधी। छो, उसका खैरा आखा चमके, नीडो या कालो आखा मा जती अतलताको भान हुन्छ त्यति खैरो आँखामा हुँदैन ठीक हो तर विनोदताको टलक खैरो आँखामा छिट्टै झल्किन्छ त्यही टलक उसको आँखामा आज मैले देखे जीवनमा पहिलो अवसर थियो मेरा लागि जब कसैको आँखापट्टि मेरो ध्यान गएको थियो र जसको दृष्टिको अनुभव मलाई हुन लागेको थियो आँखा कस्तो खैरो हुन सक्छ र कति विनोदमय त्यस दिन फगुनीको दृष्टिले मलाई बोध गरायो आजको फगुनीको विनोद प्रियता पनि अनौठो थियो जसका बारेमा विनोद हाँसो र ठट्टाको कल्पना गर्न सकिदैन त्यसमा हठात यो प्रवृत्ति देख्दा एकछिन मानव चरित्रको रहस्यका प्रति आश्चर्य लाग्छ फगुनीलाई आज के भएको छ एकदम वाचाल भएर उठेकी छ भन्छे एक्ले के बसेको बाबु साथीहरूसँग खेल्न नगएर र ठट्टा गरेर फेरि भन्छे एक्ले मन लाग्छ बस्न दुलै नभएर विवाह दुलही प्रेम यस्ता सम्बन्ध हुन् जसबारे त्यसो मेरोमा मलाई त्यसै लाज लाग्थ्यो इस शब्दहरुले कुन मार्मिक सम्बन्धलाई लक्ष्य गर्छन् त्यो म राम्ररी बुझ्न सक्दिन थिए तर यति कुरा त बुझेको थिए इन्दे कुनै गोपनीय सम्बन्धलाई लक्ष्य गर्छन् जसमाथि सदा सर्वदा लज्जाको आवरण परेको हुन्छ यो त्यस्तो वर्जित लोक हो जसमा केवल निर्लज्जतासँग हामी भन्दा बुढापाकाहरु मात्र प्रवेश गर्छन् मेरो कान लाजले रातो भयो मैले भने फगुनीले निश्चय नै मेरो विव्रत अवस्था संकटावस्थालाई बुझ्योली उ मरिमरि हाँस्न थाली मेरा कान जनराता हुँदै गए उसको हाँसो उत्युति बढ्दै गयो जतिसुकै मलाई लाजले थिचेता पनि फगुनीको निर्मम हाँसोले मेरो गर्वाहत गर्यो मैले पौरुष झिकेर सोधे तिम्रो दुला खोइ नि उसको हाँसो त थामियो तर एउटा विचित्र आकृति गरेर उ मुस्कुराइ भनी तिमी म 
पहले फेरी बने तत उसको आँखा को रंग देखता देखते बदले को जस्तो लागियो अलिक काला बाय देश का आँखा पालु आलू बंदा पहले पद जड़मा खरी दे को ब्रिक्चे संभव माथी बादल को छाया परे को जस्तो धमीलो तेरी मात्र परिवर्तन देश को आँखा मायो तर मला लागियो उन्हें उटा ठुलो कुरा को बेग लाई उसको शरीरले संभालना मैले भने त तिम्रो दुला छ मलाई थाहा छ हा फगुनी दुलासँग किन बस्दिनौ तिमी मेरो चुमौन मात्र भएको छ गौना भएकै छैन चुमौन के मैले सोधे चुम्बन युगल वस्त्रद्वयको संगम तीर्थ दुई हृदयको आफ्नो आफ्नो शरीर सीमामा आएर चिन्ह परिचय 9-10 वर्षको बालक चुम्बनको महात्म्य के जान्दथ्यो र उसलाई यति मात्र अस्पष्ट रूपबाट थाहा थियो कि विवाह पति पत्नी र प्रेमसँग सम्बन्ध राख्ने वस्तु हो चुम्बन र ती कुराहरू जस्तै गोपनीय र लज्जायुक्त उसले भनी साने केटाकेटीमै हाम्रो चुमाउन हुन्छ बर र केटीको रगत रगत जोर्छन् दुबैको कान्छेवालामा सानो घाउ पारेर दुईटैको औँलालाई आपसमा दली दिन्छन् पछि ठूलो भएर दुलाहाले गौना गरेर केटीलाई लैजान्छ मैले पल्टी पल्टी सोधे तिम्रो दुलाहाला तिमीलाई किन लिन आएन उ एकचोटी काप्या जस्तो गरी र बेग्र भएर भनी ल ल उठ चाँडै मलाई कोठा लिप्नु छ भनिहाले नि हाँसेर भनी तिमी मेरो दुला अनि हठात अठोर मूर्तिवत भई उसको हाँसो एकदम बिलायो यद्यपि शब्दले मलाई हतार गराउने चेष्टा त गर्थी तर कामले भने तर्खर थिएन उसमा केवल एउटा विचित्र दृष्टिपात गरिरही म ऊपर उसमा विनोदको उल्लास अब थिएन र मलाई दुलाहा भनेर जिस्क्याउँदा उसको आँखा टल्किदैन थिए केवल कालो बादलको छाया त्यसमा पर्थ्यो शरीर र दृष्टिमा आमोदको सट्टा एउटा कठोरता आएको जस्तो मलाई लाग्यो कोसीमा बाढीको पहिलो हुल आउँदा नदीमा जुन एक प्रकारको तनाव देखिन्थ्यो त्यस्तै तनाव उसको दृष्टि र शरीरमा आयो कोसीको त्यस कठोर तनावले हाम्रो इलाकामा एउटा आशंकाको लहर फैलिन्थ्यो सानो आशंकाको लहर मेरो शरीरमा पनि फैलियो मैले धत भने र उठेर बसे र फेरि त्यसै भने तत उसको शरीर झन् कठोर भयो उसको दृष्टि झन् कालीमा भए उसको बाणीमा अनायास शुष्कता आयो दोद्रो बोलीमा उसले सोधी यहाँ अरु त कोही छैन तल नि अर्थात जुरुक्को उठेर उ कोठा कोठा हेर्न थाली शिरबाट झरेको आँचललाई बडो दृढतासँग कम्मरमा बाँधी उसको रुक्ष केश काँधमा खस्यो उसको बेग्रताले यताउति गरेको भयोत्पादक थियो आँखा काला निभेका कोइला जस्ता भए जसबाट चमक एकदम लुप्त थियो तल हेरेर फेरि मेरो कोठामा फर्केर आउँदा उसको अनुहारको गोरोपन कुन्नी कहाँ लुप्त भइसकेको थियो त्यसको ठाउँमा बैगनी रन पोतिएको थियो आँखा दुईटा गहिरा जल सुन्ने जस्ता भाष्यका थिए दम फुलेर त्यो स्वाँस्वाँ गरिरहेकी थिए धोती त उसको सफा थियो तर उसले लाएको चोलो तेल पसिना धुलो र गृहस्थीका साना तिना कामले मैलो दैलो भइसकेको थियो धोतीको फुर्कोलाई उसले कम्मरमा कसेर भेटेकी थिए छातीमा भयंकर रौद्रताले कालो चोलोबाट उसको यौवन चिन्ह हरिणीको टाउकोमा उम्रेको सिंह जस्तो कठोर र तीक्ष्ण भए कोसीको बिरानो बालुवाका तटमा हठात उठने हावाको भुमरी जस्तो हुरिदे त्यो मनिर आई तिमी मेरो दुला त्यही हावाको भुमरी जस्तै तातो निश्वास त्यही बिरानो ठाउँको कुनै अतिरिक्त अशरीरी जीवको हृदयलाई कम्पाउने किसिमको उच्छ्वास 
भाईले चिच्चाएर उठे र कोठामा यताउति भाग्न थाले मेरो भय अत्तरके थियो बुद्धि प्रेरित थिएन अस्तित्वको मध्यबाट चिरिदै उम्लिएर उठेको भए मानव अहिले सम्म पनि असहाय नै छ बालक प्रकृतिको बीचबीचमा उग्रिएको विराट रूपको दर्शनले अत्यहाटमा आएर भयग्रस्त प्रकृतिको कुनै पनि नग्न रूप जुन रूपसँग मानव अभ्यस्त भइसकेको हुँदैन त्यस दिन फगुनी फगुनी थिएन त्यो कोशी नदीको त्यस्तो भंगाल भएकी थिए जो बाढीमा प्रलयको वेग लिएर उर्लिन्छ र उग्र भयंकर प्रलयंकारी हुन्छ जब त्यसले मानिसका प्रति उन्मत्त भएर सबैलाई निल्दै हिँड्छ हाहाकार मच्चाउँदै त्यस्तै श्वेत भैरवी जाग्रत भएकी फगुनीको जटा आभामा फैलिएको आँखा निभिएको आगो चरणमा ताण्डवको शक्ति कालो नीलो थियो बक्षमा श्रृंगाङ्कुर खुलेको मुखको गुफाबाट तप्त उच्छ्वासको भाव श्वेत भैरवी फगुनी म भागिरहेको थिएँ कातरविद बालक उन्मत्त यौनको अँध्यारो भीरबाट तर्सेर श्वेत भैरवी मेरो खेदो गरिरहेकी थिए लाग्यो भागिरहेका मेरा गोडा भाषिरहेछन् र भीरमाथिको गर्त मलाई निल्न झनझन ठूलो मुख बाउँदै आइरहेछ कोशीको असंयमित बाढी जस्तै उसको हात गोबर र हिलोले कुइनासम्म मुछिएका छन् र त्यसलाई बारबार माथि उठाउँथ्यो खड्गबाहु काली जस्तै कहिले हो कुन्नी भुइमा राखेको बाल्टिन उसको गोडाले डलेछ बाल्टिनबाट निस्केको काटीले उसको गोडा चिरेछ रगत र हिलो मिस्चेको गोडाको डाम भुइभरी थियो उसको नयाँ धोती पनि काठीले चातेछ तर उ शुद्धि हराए जस्ती भएर मलाई खेदिरहेकी थिए म भागिरहेको थिए ईश्वर मलाई बचाऊ बचाऊ श्वेत भैरवीको दानवी नगराबाट म भुटिन्छु उसको उन्मत्त उच्छ्वासको भट्टीमा म उनिन्छु उसको छातीको सिङमा बचाऊ मलाई मेरो बालक हृदय दन्त्य कथाका भूत प्रेत र दानव किचकन्या शमशानवासी वायुहरूको कल्पनाले भयभीत भएर उठ्यो म संज्ञाहीन होला जस्तो भए आँखा चिम्लेर त्राणको अन्तिम मार्ग समातेर माथिबाट आम्फाले तल बारीलाई घेर्न भनेर बाँसहरू थुपारेर राखेको थियो त्यहीँनिर म खस्न पुगेँ एउटा तीखो बाँसको टुप्पोले मेरो दाइने गुणाको ठिक्क तल गहिरो घाउ पारेर चिर्यो रगतको बहल बग्न थाल्यो जुन अकस्मात ढङ्गबाट यो तुफान रचिन गएको थियो त्यस्तै अकस्मात ढङ्गबाट त्यो शान्त पनि भयो कोशी नदी मानव पुनः आफ्नो स्थानमा फर्केर आइन् र मन्द गतिले बग्न थालिन् मानव वर्षाको प्रलयसँग उसको वास्ता थिएन फगुनी मनिर आरोपी शान्त अनुद्विग्न शीतल हास्यका साथ श्वेत वर्ण ग्राम तरुणी फगुनीले मलाई सोधी सानु बाबु धेरै चोट लाग्यो कि उसका खैरा आँखाले आफ्नो स्वभाव पुनः प्राप्त गरिसकेका थिए शरीरले आफ्नो प्राकृतिक वर्ण त्यसमा अब तनाव थिएन सिंहको स्थानमा तरुणीको स्वभावमा उभार मात्र थियो जो मैलो चोलो र आँचलले छोपिएको थियो आत्र गोडामा हिलो अझै लागेको थियो तर त्यो गृहकार्य निबग्न नारीको स्वाभाविक लक्षण थियो लेलाहाकी दुहिता चुमौन भइसकेकी तर दुरागमनका लागि पतिको प्रतीक्षा गर्दै बसेकी हाम्री नोकर्नी फगुनी ठूलो हुरी त बग्यो केही छिन पहिले हामी दुबैलाई अज्ञात रूपबाट वृक्षलाई हल्लाएको झै गरेर उत्ताउने गरेर सेलाएर गयो के त्यो बिर्सिने कुरा थियो जुन तुफान र आँधीबेरीको एकान्त अनुभव केवल हामी दुबैलाई मात्र भयो शरदको त्यो अपरान्नमा के त्यसले हामीलाई निर्दोष रहन दिन्छ के त्यसले एउटा रहस्यमय सम्बन्धमा एउटा गोपनीयताभित्र हामीलाई बाँधेर गएन यो भर्खरैको अनुभव हाम्रो आफ्नो निजी कोष हो त्यसमा अरू कसैलाई साझेदार गराउन उचित हुनेछैन 
अरूले यो कुरा थाहा पाए भने मेरो बालक मनमा लाज होला भन्ने कुरा मात्र आइरह्यो कसैले थाहा पाए भने लाज होला किन लाज होला यसको विवेचना गर्ने बुद्धि ममा पलाइसकेको थिएन लाज होला कसैले थाहा नपाउन भनेर मैले भने मलाई ठीक छ फगुनी तिमी जाऊ फगुनीले त धेरै कुरा बुझियो होला लाजको स्पष्ट कारण मैले बुझ्न नसकेको पनि उसको लागि दुर्बोध थिएन यसो मलाई आखिरी चोटी हेरेर माथि कोठामा लिप्न भनेर गए फगुनीले त धेरै कुरा बुझियो होली लाजको स्पष्ट कारण मैले बुझ्न नसकेको पनि उसको लागि दुर्बोध थिएन यसो मलाई आखिरी चोटी हेरेर माथि कोठामा लिप्न भनेर गई एकछिनपछि मिठुले मलाई त्यस अवस्थामा पाए मेरो घाउ धोइयो पानी पट्टी बाँधियो घाउ निको हुन धेरै दिन लाग्यो चोट लागेको दिन घरमा काफी हल्लीखल्ली मच्चियो तर कसैले पनि फगुनी माथि श्वेत भरबी चढेको कुरा थाहा पाएनन् केही दिनपछि घाउ गरियो एक दिन म लेलाहाको गर्ने र कोसीको त्यो भंगालोलाई तरिरहेको थिएँ त्यसमा घुँडासम्म मात्र पानी थियो निर्मल पानी धोती घुँडामाथि सारेर पानीमा रमाइलो मान्दै घुँडा चालिरहेको थिएँ घाउ भरिसकेको थियो र रातो खाटो टाढैबाट टल्किन्थ्यो फगुनी आफ्नो आङ्ना अगाडिको आँपको रुखमुनी उभिएर टाढैदेखि मलाई आएको हेरिरहेकी थिए नदी तरेर उनीर आएपछि उसले भनी चुमोन भनेको तिमीले अब राम्ररी बुझ्यौ होला रगत रगतको मेल त्यस दिन तिम्रो रगत र मेरो रगत बाँसको थुप्रोमाथि मिसिएको थियो मैले हाँसेर भने गौनाका लागि धेरै दिन पर्खनुपर्छ होइन उसले भनी चुमोन मुख्य कुरा हो तर जोस मैले त्यस्तो किसिमबाट डामेर छाडेको छु कि आजीवन त्यो दाग तिमी आफ्नो जीवमा धारण गरेर हिडिरहनेछौ मैले पनि त्यस पागल क्षणको चिन्ह शरीरमा लिइराखेको छु नभन्दै उसको गोडाको गाउँ अझै राम्ररी निको भएको रहेनछ आज धेरै दिनपछि पैतिस वर्षपछि घुँडाको खाटोलाई हेर्दा फगुनीको सम्झना हुन्छ कहाँ छ त्यो बाँचे के नै छ गौना कहिले भयो होला उसको जब उसको पति उसलाई लिन त्यो गाउँमा आयो होला उसको पतिले श्वेत भैरवीको दर्शन पायो होला कि पाएन होला कोसीको त्यो भङ्गालो त्यो हुर्किन नसकेको आँपको रुख र लेलाहा केबटको के छ हाल आजकल विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवी भित्र संग्रहित शीर्ष कथा मैले श्रुति संवेगको यो चरणमा वाचन गरेर सुनाए केही बेरमा यसै भित्रको अर्को कथा लिएर आउनेछु श्रुति संवेग सुन्दै गर्नुहोला कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा संग्रह श्वेत भैरवी भित्र संग्रहित कथाहरू सुनिरहेका छौ यो भन्दा अघि श्वेत भैरवी शीर्षकको कथा सुन्यौ अब सान्नानी यस भित्रको अर्को कथा म सुनाउँछु सृष्टिमा सबभन्दा असहाय प्राणी त्यो क्रिस्काय पितवर्ण बालक हो जो एक काशी शहरबाट चुडिएर कुनै गाउँमा रोपिन आइपुग्छ शहरमा जन्मेर शहरकै वातावरणमा त्यो हुर्किन्छ तर एकदिन त्यो आफूलाई मध्य देहातको एउटा छुद्र गाउँमा पाउँछ निरीह भएर दुब्लो निर्वर्ण अनुहारमा चमकिने केवल दुई चक्षुले यो देहातको विराट संसारलाई हेर्छ स्थानको कत्रो फैलाव नीलो आकाशको कत्रो विस्तीर्णता मनटुहुरो हुन्छ कबडाहटले आमा कहाँ टाँसिन पुग्छ त्यो भयभीत बालक जे भए पनि शहरमा चारैतिर आधारका वस्तुहरु थिए पर्खालहरु भित्तै भित्ता र अलगा अलगा घरहरु यहाँको त्यो वाङ खुला विराटतामा जसमा आधारका लागि केही कुरा पाइदैन दृष्टिसम्म कहीँ अड्किन पाउँदैन हराइएला जस्तो भए हुन्छ शहरका सडकमा जसका दुबैपट्टि पर्खाल र महल जस्ता घरहरु छन् निर्दिष्टता छ त्यसमा कोही हराउन सक्दैन सोझो बाटो छ त्यो जसमा अघिपछि केवल दुई दिशातिर मात्र आउन जान सकिन्छ यो गाउँमा खोइ कहाँ छ सडक यहाँ त आमालाई छाड्यो कि यो महाशून्यमा कहीँ लोप होइला भन्ने डर यहाँको वायु पनि त्यस्तै निर्गन्ध काशीको हावामा नाना किसिमका गन्ध लादिया हुन्थे नाला पनालाको गन्ध चिसो गल्ली र घामले तातेको अटालिकाको मिठाईको ग्वालाहरूले ठुलठुलो कराईमा तताई राखेको दूधको गंगाजी पारीको बालुवाको गन्धले भरिएको विचित्र आत्मीयताको न्यानो लिएर बग्ने बनारसको हावा यहाँ छैन यहाँको निर्गन्ध वायु मानौ कुनै शून्यबाट निस्केर यो गाउँको शून्य हुँदै अर्को शून्यमा बिलाउन बगिरहेको शून्य यो वायुलाई जति ताने पनि फोक्सो नभरिने फेरि गाउँको कत्रो प्रशान्त निरवता कुनै शब्द कहीँ छैन यदि आमाले बोलेको नसुनेको भए यो ध्वनिहीन लोकमा त्यसै प्राणान्त हुने थियो कानमा केही शब्द पर्दैन भित्री कानले मात्र छोडेर आएको बनारसको गल्लीको ध्वनि सुनिरहेको छ कोमचावालाले चाट बेच्दै हिँडेको पुरानो शिशी बोतल किन्ने मानिसको लेग्रो तनाई माग्नेहरूको आर्तनाद पानवाला मिठाईवाला सियो धागो सिन्दूर बेच्ने बाक्सावाला हिङ र मेवा किन्छौ कि भन्दै हिँड्ने काबुलीवालाहरूका विभिन्न तीव्रता र सुरका पुकारहरूको सम्मिलित ध्वनि त्यसैले हृदयको एक कानमा एउटा मिठो वर्षा गराइरहेको छ यो गाउँमा गन्ध छैन ध्वनि शब्दहीन निरवलोक हो यो जहाँ मानौ जीवनको चहलपहल एकदम थामिन गएको छ आमा भन्नुहुन्छ हट न के टाँसिरहेको जा बाहिर गएर खेल कहाँ बाहिर यहाँ बाहिर भित्र भन्ने छुट्टिएको दुई तत्व छन् र यहाँ त सबै कुरा बाहिरै छ उदाङ्ग तिमीसँग छुट्टियो कि गन्ध शब्दहीन महाशून्यमा म निशासिन थाल्छु नपठाउ मलाई तिम्रो सामीप्यको आधारबाट बाहिर म एकदम हराउँछु यो पथिविहीन निर्जनतामा बनारसमा म जन्मे त्यहीँ हुर्के कालचक्र हाम्रो परिवारका लागि विशेष द्रुत गतिले चक्का खान्छ 
काशीको अन्नजलको हामीले धेरै सञ्चय गरेका रहेका छौ म 5-7 वर्षको हुँदा नहुँदै काशी विश्वनाथले हाम्रो आश्रय खोसे हामी टेडी दीपनगर भन्ने गाउँमा पुग्यौ अब यहाँ आएकै दिन आमा भन्नुहुन्छ के टासिरहेको छ जा बाहिर गएर खेल वो आमारा देरी काम छ माल मत्ता को राख दारण करनू वाले फुर्सत छाई ना तर बेरो ब्याकुल तक असली पुर्जी दियोस यो फुस्सामा मा केबल तीन ओठी कुराता पाउँछु माती को नीलो सोच्छा आकास मेरो गोडा मुनी को प्रतिबीर आमा को पिठ्यों जसला वास्तविकता को बोध पाउनमा बारम्बार हातले छोइरन्छु र बीचबीचमा जसमा व्यथित हृदयले टाँसिन पुग्छु नीलो आकाशको त कुरै भएन यो त यति उच्चा छ यो यति विस्तृत र यति समान रूपले नीलो कि यो देहातको विराट शून्यताको स्वयं एउटा हिस्सा भएर मेरो कलिलो हृदयले कुनै सान्त्वना दिदैन पृथ्वी भने गोडा मुनि ठोस छ जसमाथि म दृढतापूर्वक उभिएको छु यो पनि त यहाँ अन्त्य नहुने गरी चारैतिर फैलिएको छ र यसको आकृतिमा कुनै पनि परिचयको सानो झल्को पनि पाइदैन जुन झल्कोमा आमाको आग्रह मानेर म बाहिर जाने साहस सञ्चय गर्न सकूँ पृथ्वी सबैकै आमा होले तर त्यस दिन ती वृद्धाले मलाई मायाको इशारा गरिदिन् स्नेह स्निग्ध दृष्टिले सम्म यसो मलाई हेरिदिन् त्यसो हुनाले चारैतिरबाट हरेस खाएर म आमाको पिठ्यूमा टाँसिरहे आमाले खाडीको छिटको चोलो लाउनु भएको थियो जसको कालो रातो रंगका बुट्टा धुवा धुँदा खुली सकेका थिए केवल बुट्टाका अस्पष्ट रेखाहरू मोटो खाडीमा बाँकी बसेका थिए तर त्यसमा कति आफ्नो पर कति विश्वास र भरको ढुकुटी लिएर मेरा लागि बसिरहेका थिए ती उड्न लागेका रातका काला बुट्टाहरू मेरो एक्लो हृदयको सारा विकल्पमा ती स्नेहका धुमिल रेखा अंगन मायामय भएर गए म भरिए र पुनः आमाको पिठ्यौला अंकमाल गर्न पुगे आमाले झर्केर मलाई झार्नु भयो पुनः अपरिचित दुनियाँमा फ्याकिए आमा माल समन्थन क्याउँदै हुनुहुन्छ मेरो मन काशी पुगी पुगी रहन्छ काशीको मुख्य कुरा हो त्यहाँका ढुंगा पत्थर जो यहाँ आएर मेरो बालक मनमा तीक्ष्ण अनुभवको रूपमा बारम्बार प्रकट भइरहेका छन् ढुंगाका घर ढुंगाका सडक ढुंगाका घाटहरू त्यहाँको जीवनको चारैतिर दृढ स्थिर प्रस्तर आधार ढुंगा यहाँ गाउँमा केबल छ खुकुलो माटो जो सानो हावाको झोकामा पनि फोकिन्छ र जताततै छापछापती भएर झर्छ काशीमा माटोलाई घेरेर राखेको छ दुई तीन पुष्प बाटिकाहरूमा र केही शौखिन नागरिकहरूको घरमा सजाइएर लाममा राखेका गमलाहरूमा काशीको कम्पनी बगैँचा जसलाई चारैतिर फलामको बारले घेरेर राखेको छ त्यो बगैँचा विभिन्न वृक्ष बिरुवा र फूलले सजेको सानो पुष्प बाटिका कति मनोहर थियो रुखहरू एक किनारामा अमलतास मौलश्री शिरीष काइयो रुखका रुखहरू फूलका रुचिपूर्ण ढङ्गबाट लगाइएका छन् बीचबीचमा फूलका क्यारीहरू छन् विभिन्न आकारका मण्डलाकार त्रिकोण बहुकोण सूर्यचन्द्र नक्षत्राकार छन् ती क्यारीहरू जसमा अनेकानेक रंगका फूलका बिरुवाहरू सजाइएका छन् सानो हावामा पनि चञ्चल भएर शिर हल्लाउन थाल्छन् मानौँ उत्साहको लहर तिनीहरूमा फैलिन पुगेको छ गाढा हरियो दुबो पनि ठूला ठूला क्यारीमा उमरिएका छन् जसको पर गोडा राख्ता मन हरियो हुन्छ त्यसै पुलकित हुन्छ शरीर कम्पनी बगैँचामा म बिहान बेलुका जान्थेँ र एउटा शिल्पीको हातको यो रचनाको मोहनी आँखामा राखेर घर फर्किन्थे यो देहातमा बारम्बार सम्झना हुन्छ कम्पनी बगैँचाको यहाँ पनि रुख छन् फूल पात लता गुल्मी पनि चारैतिर उम्रिएका छन् दुबो पनि छ तर खोई त्यो कम्पनीको बगैँचाको संयम यिनीहरूमा खोई त्यो सुसंस्कृत सुव्यवस्थित रचना यिनीहरूको चारैतिर अनायास उम्रिएका छन् वृक्षहरू काम पानीमा आफ्नै शक्तिबाट उठेर आकाशतिर टाउको उठाइरहेका छन् एकदम असंस्कृत रुखो उद्धृत ढङ्गबाट यिनीहरूमा सुकुमारताको पूरा अभाव छ मानौँ यिनीहरूमा अरू कुरा केही छैन केवल जुनसुकी अवस्थामा पनि बाँच्ने र हुर्किने क्षमता मात्र छ यहाँको दुबोमा यो गाढा चिल्लो हरितीमा छैन 
खस्रो खैरो शुष्क हरियोपन मात्र छ येन केन प्रकारले चारैतिर उम्रेका छन् अव्यवस्थित किसिमबाट भूप्रान्त कुनै छैन जसमा यो हरियो जाला नफैलिएको होस् निर्ममतासँग पृथ्वीलाई यसले आबद्ध गरेको छ त्यसमा गुडा राख्यो भने दुम्सीको काँडा उम्रेको जस्तो अंग-अंगका तीक्ष्ण अंकुरले बर्बरताको परिचय दिन्छन् त्रिड तरु लता गुल्मी साराका सारा बर्बर असम्यम बाढमा हुर्केका छन् जाऊ आमा जाऊ ठीक तेज समय में हसंग हुसंग करते दुलोले बारियों को आधी को ये उटा झोंका कर बित्र हुरियर बसियो तेज प्रांता को बर्बरता के अधिष्ठात्री ये उटी मेरे उमेर की केटी केटी अस्नेक तथा रुक्षता रसुस्वता की प्रतिमूर्ति बर्बर धूली दुष्ट्राइत तेज शरीरले वास्तव में रमणी कुलमाने जन्मलिए को थे रुखा साना साना उर्दू के चौंरी गाय को चमर जस्तो कड़ा रख खसरो थियो जस्को टुपसुके को पराल को जस्तो तुमील पीत बढ़ना को थियो सर्बांग नगना केवल कम्बर में गाँठो पारे और कई को योटा कॉपीन बस्त्र लिए न के नलज्जा को रक्षा करी राय को थियो शरीर मात अमीलो पानी हवा रख गाम को माध्यमले खसाना साना नाकको पोरा शेख बाक्लो तर डाडी केही थिचेको सागुरो ललाट हातकोडा रुखा भएता पनि नराम्रा होइनन् शरीरको वर्ण छुट्याउन गाह्रो ताम्र गहुँ र कालो वर्णको सम्मिश्रणबाट बनेको अनिश्चित वर्ण जसलाई देहातको सूर्य र माटोले झन स्पष्ट धुमिल पारेको आमाको पिठ्योको आडमा उभिएर मैले उसलाई हेरिरहे हतकेलाले मुख र नाकलाई पुस्तै स्वा स्वा गर्दै उसले भनि म पसपरिया धारमा नुवाइरहेकी थिएँ सानो आमा आउनुहुन्छ भनेर मैले चट्ट बिर्सेछु मैसवार ठीटो पसवरिया धारमा भैसिला नुआउन गएको थियो हामी दुबैले दुईचोटी कोसीको धारलाई पार गर्यौ मैसवार ठीटो श्रुति सम्बेगमा अहिले हामीले सुन्दै गरेको कथाको शीर्षक सान्नानियो यसलाई हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौ कुल 16 पृष्ठको यो कथाको तीन पृष्ठ पनि पूरा हामीले वाचन गरेका छैनौ दुई पृष्ठ पूरा वाचन भएको छ र बाकी 15 पृष्ठ आउँदो शुक्रबारको श्रुति संवेगमा सुनाउने छु सान्नानी कथा विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको कथा हो यो भन्दा अघिल्लो चरणमा श्रुति संवेगमा श्वेत भैरवी कथा संग्रह भित्रको अर्को कथा शीर्ष कथा श्वेत भैरवी हामीले सुन्यौ यो सँगै श्रुति संवेगको समय आजलाई सकिएको छ प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री